0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme sähkön yksiköiden suurmiesten, voltan, amperen ja wattin vaiheisiin. Kysymme, onko ensilumen latu ensilunta, ja parannamme tietoturvaa. Oletko koskaan miettinyt, millaista elämä olisi, jos kaikki ihmiset olisivat kivoja ja rehellisiä? Emme tarvitsisi avaimiamme, varkausvakuutuksiamme ja kymmeniä salasanoja, joilla suojamme erilaiset toimintomme tietoverkon eri palveluissa. Mutta konnien vuoksi tarvitsemme nuo salasanat, ja koska niitä on rasittava hallinnoida, moni käyttää niitä huonosti. Niinpä Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta lokakuun lopulla Psykoterapiakeskus vastaamon tietomurron jälkimainingeissa jutun otsikolla Näin paranna tietoturvaasi. Jutussa muistutettiin, että aina pitäisi käyttää eri salasanoja, koska Näin ehkäiset sitä, että esimerkiksi Yhden salasanan vuotaessa muut salasanat ovat edelleen turvassa. Kuuliamme nimimerkki Herra Luonteva tavailee lausetta yhä uudelleen. Siis mitä tässä nyt oikein piti ehkäistä? Herra Luonteva tavailee hyvästä syystä. Tietoturvan koukerot ovat sekoittaneet toimittajan pään niin, että lauseessa pyritään ehkäisemään salasanojen pysyminen turvassa. Paremmin olisi ehkä toiminut sana taata. Sanojen valinta ei aina ole helppoa, oli kyse sitten salasanoista tai lehtijutusta. Ilmaston lämpeneminen kannustaa ihmiskuntaa siirtymään ilmakehää pilaavista, öljyperäisiä polttoaineita käyttävistä koneista toivottavasti puhtaampiin sähköllä toimiviin laitteisiin. Sähkö pyörittää yhteiskuntiamme jo muutenkin vahvasti, kun kännykät, tietokoneet ja viihdeelektroniikka toimivat joko verkkovirralla tai akuilla. Kaikkialla muualla maailmassa puhutaan tosiaan jollain lailla elektrisiteetistä, mutta suomen kielessä on sana sähkö. Ismo Lindelin kiinnostavassa Sähkön pitkä historia kirjassa kerrotaan, että ensimmäiset sähköpohdinnat teki noin kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten Jooniassa elänyt kreikkalaisen filosofian isäksi kutsuttu Thales. Hän huomasi, että jos meripihkaa hankaa, se alkaa vetää puolensa villalangan palasia. Ja koska meripihka on kreikaksi elektrum, hän antoi sähkölle nimen sen mukaan. Suomen kielen sana sähkö ilmestyi vuonna 1845. Sen kehitti eurojoilla asunut lääkäri ja kielimies Samuel Ruus, siksi, että sähköiset ilmiöt sähähtämällä säkenöivät. Ei tuo ydinvoimalastaankin tunnettu kunta siis turhaan mainosta itseään Suomen sähköisimpänä kuntana. Sähkö on yksi fysiikan tutkimuskohteista. Fysiikan yksiköt tuppaavat olemaan melko tylsiä. Metri tulee sanasta mitata, kilogramma sanoista tuhat ja latinan pieni paino. Ajan yksikkö sekunti tulee sanasta toinen pienennös, kun minuutti eli pieni pala oli ensimmäinen pienennös tunnista. Valon yksikkö kandela taas tulee latinan sanasta kynttilä. Mutta entä sitten sähkön yksiköt? Ensi vaikka semmoinen suure kuin jännite. U, jonka yksikkö on voltti eli V. Missä tulee jännitteen yksikkö voltti, sähkötekniikan professori Ari Sihvola?
2: Voltti tulee miehen nimestä. Tämä oli italialainen suuri fyysikko ja tutkija Alessandro Volta. 1700-luvun lopulla teki merkittäviä tutkimuksia monestakin asiasta. Keksikö hän jännitteen? Siihen aikaan ei ehkä jännitteestä puhuttu käsitteet selveni vasta 1800-luvun alkupuolella, mutta hänen suuri keksintönsä oli paristo, siis sellainen jatkuvan sähkön lähde, missä hän pystyy kemiallista energiaa muuttamaan sähköksi. Aikaisemmin tunnettiin kyllä hankaussähköä, mutta se oli sellaisia niin kipinöitä ja hetkellisiä sähköilmiöitä, että kun kipina on purkautunut, sähkö oli poissa. Ja hän sai aikaan laitteen, joka tuotti siis niin kuin nykyään sanottaisiin jännitettä, mutta hän puhui jatkuvasta sähköisen nesteen lähteestä. Ja tämä kuinka suuri se sähköinen voima on, niin sitä nykyään kutsutaan jännitteeksi ja mitataan siis volteilla. Toinen pojos-italialainen tutkija Luigi Galvani, hän oli taas anatomian professori ja tutki preparoituja sammakon reisiä. Ja se oli jännästi valtavan herkkä ilmaisin erilaisille sähköhäiriöille, että hän kosketti sitä tuollaisella skalppeerausveitsällä ja nyt sätkähti. Ja ulkona yhteydessä tällaista tapahtuu, ja hän niin päätteli, että on olemassa eläinsähköä, animaalista sähköä. Ja eihän se hassumpi ajatus, jos nykyäänkin ajatellaan, niin kyllähän elävässä kudoksessa on hermosignaaleja, jotka on sähkösignaaleja. Mutta tämän siis Volta tunsi. Hän alkuun ihasteli tätä kalvani havaintoa, mutta sitten päätteli, että ei, ei se sähkö ole siellä eläimessä, vaan se tulee sitä metalliliitoksesta. Ja hän tätä käytti hyväkseen tässä sähköparin suunnittelussa, eli kahta eri metallia, esimerkiksi kuparia ja sinkkiä palaset pannaan yhteen, niin siitä saadaan jatkuvampi sähköisen voiman lähde. Tämä oli merkittävä keksitö, 1800, se on helppo muistaa. Siis ennen
1: Voltaa 1800 tasan, niin ei ollut olemassa sähköä semmoisena jatkuvana ilmiönä, vaan niin vain salamana, kipinänä, hankaussähkönä. Jännittäviä asioita. Kun Volta teki tämän parinsa, Voltan parin tai Voltan pinon tai pariston, niin kuinkahan monta volttia siitä lähti jännitettä sähkötekniikan professori Ari Sihvola?
2: Siis yhdestä kupari-sinki-liitoksesta siinä tulee noin yhden voltin verran, jos tässä nyt puhutaan näin anakronisesti, niin meidän kielellämme Yhden ja puolen voltin sormiparisto keksittiin siis ensimmäisenä, eikä heti alettu
1: 9 voltin paristoa kehittelemään. Näin juuri joo. Toinen olennainen suure on kaikkien sulakkeenvaihtajien tuttu suure sähkövirta, jonka tunnus on I ja yksikkö ampeeri eli A. Onko amperikin jonkun sukunimi ollut alunperin sähkötekniikan professori Ari Sihvola?
2: Kyllä. Tämä oli sitten ranskalainen tutkija nimeltään André-Marie Ampere. Ja hän eli samoihin aikoihin tosin teki tutkimuksensa siinä 1820-luvulla – Nimittäin se Voltan keksintö oli siinä mielessä radikaali ja vallankumouksellinen, että kun saatiin aikaan jännitettä ja jatkuvaa sähköä, niin nykyaikaisen käsityksen mukaan kun suljetaan virtapiirin, siinä kulkee tämä sähkövirta ja sillä huomattiin olevan erilaisia vaikutuksia. Johdin saattoi lämmetä tai jos oli oikein voimakas paristo, niin saatettiin saada jopa lanka hehkumaan. Mutta aivan merkittävä havainto oli vuonna 1820, eli tasan 200 vuotta sitten, kun keksittiin sähkön ja magnetismin yhteys. Tämän keksinnön teki tanskalainen Hans Christian Ørsted. Hän sulki virtapiirin, eli poltan pariston napojen välin yhdisti johdellangan, niin silloin lähellä olevan kompassineulan suunta kääntyi, neula kääntyi. Eli sähköllä oli magneettista vaikutusta. Tämä oli hyvin vallankumouksellinen havainto, koska aikaisemmin toki tunnettiin sähkö ja tunnettiin magnetismi kompassi oli vanha keksintö, ja tuhat vuotta vanha varmasti, mutta että niillä olisi tekemistä toistensa kanssa, niin se oli täysin mahdoton ajatus. Eri luonnonvoimat.
1: Miten me nykypäivässä voimme kokea ja ihailla tätä
2: sähkön ja magnetismin yhteyttä sähkötekniikan professori Ari Sihvola? Ja siinä on tietysti hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ensinnäkin voidaan tehdä sähkömagneetti. Ei tarvita enää sellaista sauvamagneettia, vaan kierretään sähkövirta langalle. Pannaan monta kierrosta, saadaan hyvin voimakas magneettikenttä. Ja vaihtelemalla sitä sähkövirran suuruutta, niin magneettikenttä muuttuu. Niin tällaisella pystytään... Kaikennäköisissä vaikkapa magnetikuvauslaitteissa säätämään magneettikenttää ja saamaan tarkkoja kuvia ihmisestä. Toinen hyvin merkittävä sovellus oli lennätin. Kun puhutaan sähkön ja magnetismin
1: yhteydestä, puhutaanko vielä sähkömoottorista?
2: Aivan oikein, joo. Sähkömoottori toki on tärkeä asia, eli panemalla sähkövirta kulkemaan sopivasti, niin sen synnyttämä magneettikenttä työntää sitten vaikkapa toista sähkömagneettia poispäin. Niin tässähän on sitten sähkömoottorin periaate kaikessa yksinkertaisuudessaan. Entä verkkolaite, siis laturi tai muuntaja? Se on hyvä esimerkki myös. Annetaan sähkövirran kulkea vaikkapa moninkertaisen silmukan lävitse. Ja se magneetti... Wow. Ohjataan sitten toisen kelaan läpi ja se synnyttää siihen toisen kelaan. uuden jännitteen ja sen voimakkuutta voidaan säätää sillä, kuinka monta kierrosta sitä on. Tosin tässä nyt me tarvitaankin, kun 1820 Örsted havaitsi tämän sähkön magneettivaikutuksen, niin muuntajassa meillä on vasta se ensiopuoli kunnossa. Vielä tarvitaan se, että se magneettikenttä synnyttäisi uudestaan sähköä. Tämä tapahtui sitten 1831, kun Michael Faraday keksi sen, että muuttuva magneettikenttä synnyttääkin sähköisen voiman. Tämä 1800-luvun alun aika oli ehkä sitten jotenkin aatehistoriallisestikin jotenkin sopivaa tällaisen luonnon yhtenäisvoimien etsimistä varten, kun 1700-lukuhan oli sellaista valistuksen aikaa, että maailmankaikkeus on kylmä. Kello koneisto, jonka sitten Newtonin lait ja matematiikka selittää planeettojen liikkeen, niin sitten tämmöinen romantiikka ja idealismi, joka puhuu, että luonto on suuri organismi ja kaikki erilaiset ilmiöt, niin kuin vaikka sähkö, magnetismi, valo, on saman luonnon voiman eri muotoja, kannusti sitten ihmisiä ehkä etsimään näitä yhteyksiä. Jännittävää
1: aikaa. Örstedt nyt on tässä mainittu, onko hänelle omaa sähkötekniikan
2: yksikköä olemassa. Itse asiassa on ja ei. Meillä nykyinen metrinen järjestelmä, jota aikaisemmin kutsuttiin MKSA-järjestelmästä, metri, kilogramma, sekunti ja ampeeri neljän yksikön avulla. Pystytään johtamaan kaikki nämä muut yksiköt. Mutta aikaisemmin meillä oli erilaisia järjestelmiä, missä pelattiin senttimetreillä ja grammoilla, niin siellä Örsted kyllä esiintyy. Mutta se yksikköjärjestelmä ei ole enää käytössä, tai tämä järjestelmä, jota meidän täytyisi käyttää, olisi tämä SI-järjestelmä, System International.
1: No sitten kaikki lampuvaihtajat tuntevat VATIN. Kenestä Vatti on saanut
2: nimensä, professori Ari Sihvola? Hän on semmoinen skotlantilainen tutkija, tai oikeastaan pikemminkin insinööri kuin James Watt. Hyvin taitava, hieno ja seppä, insinööri, joka... Tekin hänkin monia asioita ja hänet erityisesti muistetaan höyrykoneen kehittäjänä. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä oli siis 1700-luvulla. Tämä oli aikaisemmin kuin nämä volttia Örsted ja Amperi. Ja siihen aikaan oli suuri ongelma Englannissa, että hiilikaivoksista sinne kerääntyi vettä, vettä piti sieltä saada pois. Oli olemassa erilaisia niin sanottuja atmosfäärikoneita, jotka oli aika tehottomia, kulutti hiiltä melkein yhtä paljon kuin sieltä saatiin ylös kaivoksesta. Niin, what? Hänellä oli monta hienoa innovaatiota, kuinka höyrykone saatiin erittäin tehokkaaksi. Ja tällä oli hyvin suuri merkitys sitten teollisessa vallankumouksessa. Mutta erittäin mielenkiintoista on nyt sitten se asia, että vaikka vatti sitten sähkötekniikan opiskelijoille sanotaan, että teho, jota vateilla mitataan, on virta kertaa jännite, niin kuitenkin tämä vatti on teho eli energiaaikayksikköä kohti. Siis kuinka paljon tehdään työtä ja kuinka nopeasti sitähän se teho on. Ja tämähän ei sinänsä niin kuin vaadi sähköä ollenkaan, sillä energiahan on niin kuin massa kertaa nopeuden neliö. Eli eihän siinä tarvita ollenkaan sitä MKS aata Ja Tämä kertoo hienosti sen, että energia on sellaista, että se voi esiintyä erilaisissa muodoissa se, että vatti yksikkö. Voidaan nähdä sekä sähkön että ihan mekaanisen työn kannalta. Kertoo hienosti sen, mikä sitten vasta 1800-luvulla ymmärrettiin paremmin. Siis tämmöinen energian häviämättömyyden laki ja se, että se voi muuttaa muotoaan.
1: James Suotta kehitteli tätä höyrykonetta. Oliko hän sillä lailla teoreetikko, että hän olisi keksinyt tehon määritelmän?
2: Hän oli enemmän tällainen käytännön insinööri ja keksiä ja hyvin taitava käsistään. Ja juuri tämä energian ja tehon käsitteet tuli vasta siinä muutamia vuosikymmeniä myöhemmin esimerkiksi sellaisen kaverin kuin Joulen tutkimusten seurauksena. Ja Joulehan onkin itse asiassa sitten yksi yksikkö. Monet näistä SI-järjestelmän yksiköistä on vähän
1: erilaisia kuin nämä sähkötekniikan yksiköt, jotka vilisevät suurmiehiä ja heidän vaiheitaan. Miksi näin sähkötekniikan professori Ari
2: Sihvola? Sekin on vaikea kysymys. Tietysti on hyvä kunnioittaa niitä pioneereja. Itse olen ajatellut niin, että kun 1800-luku oli suurta kehityksen aikaa tässä, sähköfysiikan ja magnetismin kehityksessä luonnollakien muotoilu näille ilmiöille saatiin aika viimeisteltyyn muotoon, niin siinä alkoi sitten olla jo painetta standardisoida ja systematisoida näitä järjestelmiä. Ja 1800-luvun lopulla näin tapahtuikin. Ja silloin sitten yksiköitäkin ruvettiin nimittämään, niin se oli aika luonnollista, että siihen mennessä eläneet fyysikot ja tutkijat ja insinöörit saivat nimensä näihin järjestelmiin mukaan. Ja sääli sitten, vaikkapa tämän vuosituhannen ja vuosisadan tutkijat, jotka keksi uusia asioita, niin kun si järjestelmä on jo täydellinen, niin ei sinne enää uusia johdannaisyksiköitäkään enää paljon saada mukaan. Niin ja onko niin, että kun puhutaan näistä vanhemmista yksiköistä
1: tunti, minuutti, sekunti, niiden keksiä ei enää muisteta, eikä metriin, mutta Tämä 1800-luvun alku, nää vielä muistetaan, ja se oli sellaista aikaa, jolloin tiedemiehet tekivät yksin nämä keksinnöt. Sen jälkeen on ollut tutkimuslaitoksia, jotka tekevät nämä löydöt, niin enää ei ole sellaisia niin korostuneesti suurmiehiä, eikä sitten tietysti niin
2: olennaisia asioita, joille annettaisiin uusi SI-yksikön nimi. Näin varmasti on. siis Nykypäivän tiedehän on tällaista big sciencea, jos katsotaan Cernin hiukkaskiihdyttimiä tai avaruustekniikan Planck-satelliittia ja muita tällaisia. Näin asia on.
1: Näissä sähkön alkuajoista nämä nimet, jotka tässä vilahtelee, niin kaikki ovat eurooppalaisia. Suurin osa on ranskalaisia, saksalaisia, italialaisia ja brittejä. Miksei tekniikan ja tutkimuksen suurvalta Yhdysvallat ja sen tutkijat ja insinöörit vilisi ollenkaan näissä sähköilmiöiden keksijöiden joukossa?
2: Sähkötekniikan professori Ari Sihvola. Tätä kannattaa miettiä. Yhdysvallat tietysti on todella merkittävä Tieteen suurvalta, kun katsoo vaikka Nobelin palkintojen listoja. Mutta tämähän on aika uusi ilmiö. Sehän on vasta niin kuin viime vuosisadalla tapahtunut ja oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin englannin kielestäkin on tullut vasta tieteen kieli. Ja kun nämä järjestelmät, SI-järjestelmät, lyötin lukkoon siinä jo aikaisemmin, jo yli sata vuotta sitten, niin tietenkin silloin Yhdysvaltojen panos sähkötekniikkaan on paljon vähäisempi. Toki sieltäkin löytyy hyvin merkittäviä tutkijoita. Ehkä kaikkein omaperäisin oli Benjamin Franklin, joka eli 1700-luvun alusta loppuun, ja oli aikamoinen moni lahjakkuus, hänkin hänellä oli keksintöjä, vaikka kuinka paljon kaksi teholaseja kirjastolaitosta. Mutta hän muutaman vuoden elämästään käytti sähköilmiöiden ilmiöiden tutkimiseen ja tunnettua varmasti on hänen leijakokeensa, että saataisiinko ilmasähkö ja ukonilma johdatettua ilman, että se tekee suurta vahinkoa hengelle ja omaisuudelle. Ukkosen johdattimen keksiminen. Ja, ja toisaalta sitten hänellä myös oli tällainen yhden sähkön teoria, joka oli myös aika lailla vallankumouksellinen. Hänhän tietysti oli myös merkittävä valtiomies ja poliitikko. Hän oli yksi näistä Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen kirjoittajista. 1800-luvulla sitten niitä olikin jo paljon. Siellä on esimerkiksi semmonen kaveri kuin Joseph Henry. Ja Henry on saanut nimensä erääseen johdannaisyksikköön, joka on induktanssin yksikkö. Thomas Alva Edison ei mahdu tähän joukkoon. Ei. Tämä on mielenkiintoinen itsekin. Edison ja toki kovasti ihailen käsittämätön keksiä, mitä kaikkea hän keksikään sähkön jakelusta ja äänilevystä ja hehkulampusta ja mikrofonista lähtien. Niin ehkä hän oli tällainen enemmän keksiä ja patentoija ja liikemies. Eikä ehkä niinkään tutkija, joka julkaisisi niitä tutkimuksiaan tieteellisissä julkaisusarjoissa.
0: Kansa on taas puhunut. Ensi vuoden elokuussa Tampereellakin pääsee matkustamaan raitiovaunun kyydissä. Toistaiseksi kaupunkilaisten täytyy kuitenkin tyytyä ihailemaan ulkopuolelta koeajossa olevia vaunuja. Marraskuisena sunnuntaina ensimmäistä koeajoa oli kerääntynyt seuraamaan suuri joukko riemuitsevia kaupunkilaisia. Iltasanomien toimittajakin oli jalkautunut seuraamaan ratikkahuumaa. Nimimerkki Raide S pitää hyvän tuulisista sanaleikkiotsikoista, mutta tällä kertaa häntä jäi pohdittuttamaan toimittajan sanavalinta. Näin se kuuluu. Ratikka sai Tampereen pyhäpäivän Suistumaan raiteiltaan. Artikkelin mukaan paikalle kerääntyneet tamperilaiset ottivat uuden kulkuvälineen pääosin myönteisen innostuneesti vastaan. Otsikon Suistua raiteiltaan ilmaisu on kuitenkin merkitykseltään negatiivinen. Asiat menevät pieleen, jos jokin suistuu raiteiltaan eli tarkoitetulta väylältään. Toisaalta lehtijutussa haastatellaan ratikasta riemuitsevien lisäksi myös siihen kriittisesti suhtautuvia kansalaisia. Kriittisesti suhtautuvat olivat huolissaan esimerkiksi siitä, pystytäänkö näin kallis investointi maksamaan jo valmiiksi tiukassa taloustilanteessa. Ehkä toimittaja pyrkii saamaan lukijat pohtimaan myös hankkeen tätä puolta. Siinä tapauksessa hyvin kiteytetty, tuumii nimimerkki Raide S. Onneksi otsikon mukaan raiteiltaan on suistunut vain pyhäpäivä, ei sentään Tampereen kaupungin talous.
1: Kaiken maailman vanha kansa on keksinyt huonoon jamaan joutumisellekin monia värikkäitä ilmauksia. Mutta lisääkö tällaisten ilmausten sekoittaminen sanotun tehoa? Kuuliamme nimimerkki Tarkkailija Lohjalta joutui tämän kysymyksen äärelle lokakuun lopulla Suomen Kuvalehden jutussa, joka käsitteli kehitysavun onnistumista. Kirjoittaja totesi jutussa, että jos kehitysapu jonkin firman kautta lopetetaan kokonaan, siinä työntekijälle jää Matti käteen. Ei ole ongelmia, mutta ei myöskään työtä. Nimimerkki Tarkkailija Lohjalta miettii, mitä käteen voi jäädä. Käteen jää yleensä musta Pekka tai tulojen loppuessa Matti Kukkaroon. Arisoteleen kantapään hätäpäiväfraasien onnettomuustutkintalautamies lisää vielä sen, että käteen voi jäädä myös Luu, ja julistaa kirjoittajan syylliseksi valheellisen kuvan antamiseen hätäkärsivien työntekijöiden olosuhteista. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin lukea Matteuksen evankeliumia kohdasta 28. luku, 20. jae, ja miettimään, miten se on vaikuttanut sanonnan Matti Kukkarossa tai saksaksi Matthai am Letsten, Matteus lopussa, syntyyn. Kieli muuttuu hiljakseen ja ilmasto muuttuu myös, mutta vaikuttaako ilmastonmuutos kielen muutokseen? Tämä tulee mieleen nimimerkki Sanatarkan postista. Yritän tässä Aristoteleen kantapään kautta vaikuttaa sanan käyttöön, joka antaa tarkoitteestaan väärää tietoa. Rovaniemellä uutisoidaan houkuttelevasti ensilumen ladusta joka syksy, kun hiihtobaana on rakennettu lumettomaan metsään Ounasvaaralle. Latupohjana on paksu kerros keväällä säilyttyä tykitettyä lunta. Ei suinkaan ensilunta. Tarjoankin käyttöön sanaa ensilatu. Sana on todenmukainen, lyhyt ja ytimekäs. Nimimerkki sanatarkka on aivan oikeassa. Nimitys latu antaa toiveikkaasti ymmärtää, että lunta olisi jo satanut, vaikka oikeasti ladulle sopisi myös nimitys menneen talven lumen latu. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.